0: Bom dia, boa tarde boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz desenha de livros, artigos, reportagens sobre o comportamento canino e animal e propõe
1: uma conversa sobre essas experiências e sobre esses estudos. A nossa proposta, como vocês bem sabem, é divulgar autores, livros, artigos, pesquisas, métodos, enfim todo o conteúdo que possa beneficiar a relação que nós temos com os nossos pets.
0: As nossas resenhas, em nenhuma hipótese, têm como objetivo que você substitua a leitura dos livros ou assista os documentários, leia os artigos também. Na verdade, a gente espera que vocês se sintam motivados a buscar mais o conteúdo que vocês estão procurando por algum evento ali naquele momento, né? Este programa é
1: produzido por nós, meu nome é Nayara Lima, da Dog Be Good. E eu sou a em Campos, da Alcão. E também do nosso editor, que está aqui nas entrelinhas do nosso podcast, o Guto Leão. Sim, o Guto está com a gente fazendo um revive, né Nayara? Sim, são os nossos replays. E para iniciar o replay, nós vamos fazer jus, né Mi? Vamos começar do início. Deixar uma cara do podcast um pouco mais
0: bonita Porque o Guto, ele tem mais que competência pra fazer isso pra gente, né? É isso mesmo O Guto também é a cota de homens do podcast Tô brincando (risos) Só porque ele vai ouvir Guto, brincadeira
1: Você pode encontrar o Meu Nome Não É Não nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta procurar por Meu Nome Não É Não ou arroba Meu Nome Não É Não. Sim, você também pode nos encontrar
0: pelo nosso site, o Não.com, e fala com a gente no nosso e-mail, que é o meu nome não é não, gmail.com. Ah, lá no site também dá para baixar e ouvir offline nos nossos podcasts. Então, gente, a gente tá em todas as mídias, eu acho. <risos> possíveis. <risos> Vamos piramidar. É, convida alguém para escutar Meu Nome Não É Não com você. Ou indica Meu Nome Não É Não, que
1: vocês não vão passar vergonha. Quanto não nessa frase. Não. É. <risos> Aproveitar a quarentena para escutar todos os podcasts do Meu Nome Não É Não, indicar para amigos e ficar por dentro do mundo canino e animal. É isso aí. Agora nós vamos para o terceiro episódio do livro A Linguagem dos Cães, Os Sinais de Calma, da Turi de Rugas. Esse foi o nosso,
0: a nossa primeira resenha, foi a entrada da gente aí na podosfera. Foi um dos primeiros livros que foi apresentado pra mim sobre os sinais de apaziguamento, os sinais de calma, porque comunicação com os nossos cães é tudo. Então eu espero que vocês gostem muito desse último episódio de um revive dos sinais de calma da Turi de Rugas.
1: Não pule, não puxe, não lata não morda, não suba Ei, meu nome não é não E nós agora vamos terminar então o livro da Turi de Rugas A Linguagem dos Cães Os Sinais de Calma Ou os Calmes Signos que a gente
0: já falou aí nesses... Dois últimos episódios Aliás, no episódio 2, capítulo 2 Que a gente descreve o capítulo 2 A gente traz aí vários sinais de calma E a gente vai nesse terceiro podcast Sintetizar aí Essa última parte do livro
1: Que a gente vai ter o quê? Capítulo 3, capítulo 4, 4 capítulo, capítulo 5, 5 e o epílogo. epílogo. Exatamente. Tá. E porque a gente reuniu todos eles, são mais opiniões, histórias, então a gente consegue sintetizar um pouquinho melhor essa parte do livro.
0: Nas semanas anteriores, né, o primeiro podcast referindo a esse livro da trude da linguagem comportamental dos cães, a gente tinha falado que a gente ia fazer as perguntas, né? Responder as perguntas é. de acordo com os podcasts. Mas como a gente tá tendo aí algumas perguntas bem legais, algumas sugestões bem bacanas, a gente vai fazer esclarecimento dessas dúvidas num quarto podcast, né? É, e essa é uma gente... trilogia, mas a gente vai é. para pro, pro quarto episódio. Aguarde, porque na hora de tirar as dúvidas, a gente consegue também abrir pra novas, né?
1: Isso. Então vocês têm um tempinho aí também pra se organizar e mandar as perguntas, né? E na nós também. É, e nós também. Nós <risos> Exatamente. Para nos organizar. Nós temos aí no
0: capítulo 3, a Trude trás cinco histórias mostrando inúmeros comes signos né inúmeros sinais de apaziguamento. E aí a gente escolheu uh, uma história dessas cinco, que sintetiza bastante ou tudo que a gente já falou aí. Quem não viu o capítulo 2, quem não viu o podcast 1, podcast 2. É, vale a pena é, para a gente aí conseguir fazer essa leitura junto fazer essa compreensão do que a autora traz para gente aí nesse terceiro capítulo com essas cinco histórias. cliente chegou à minha quinta, ao sítio da Trude, né, ao centro de treinamento dela, com o seu dog do Tibete, recém-adquirido. Inclinando-se sobre o cão, com um tom normal, deu-lhe ordem para se sentar. O dog afastou-se e reagiu imediatamente de forma descontrolada, como um psicótico, se me for permitida a expressão. E completamente desligado deste mundo, absolutamente alheios às correções do dono, a dor não o alcançava. Eu acho que ela fala nesse sentido da dor não alcançava, é porque ele deve ter pedido para ele se sentar de uma forma mais agressiva, foi isso que eu compreendi. Ou estava com um enforcador... É, a, a, eles não falam de instrumento,
1: né? Não falam uhum. qual instrumento estava sendo utilizado. Mas pode bem ser um enforcador, porque a, a dor não lhe, al, lhe alcançava, mesmo sendo usado um enforcador. De repente é, mesmo sendo ouço... usado aquele desconforto físico, é.
0: o cachorro continuava totalmente descontrolado, né? Uhum. E aí já emitindo total desconforto, porque estava extremamente estressado, né? Uhum. E aí a Trudy fala ainda aqui que esses mastins, né? Que o dog do Tibete, ele é um tipo de, de mastim. mastim. Ele é um, ca- um cachorro gigantesco, né? É uma raça de de um cachorro bem gigantesco, mas é uma raça generosa e que tem um vozeirão. E pode ser mal interpretado. Ah, Nessa nessa parte aqui, eu entendo ela dizendo, né? Porque as pessoas veem cachorros de grandíssimo porte e acham que eles são mais agressivos que os de pequeno porte, né? Esses mastins, gigantescos e generosos com seu vozeirão, são mal interpretados. E alguém tinha conseguido que este cão se sentisse receoso de estar vivo. Olha que triste, Tamanho né? era o desconforto do cão com Nossa. alguma situação que foi apresentada para ele, que foi, ele foi levando, né? Muito ao O cão sentou-se totalmente perdido, com o dono a tentar fazer com que voltasse a si. Eu pedi-lhe que deixasse estar. Aproximei-me, sentei-me ao lado do Mastim, olhando para o mesmo lado que ele, acariciando-lhe. Ela estava olhando para o mesmo lado que ele. Ela não estava encarando. Isso. Ele estava olhando para frente. Ela sentou do lado dele e continuou olhando pra frente. Como nós vimos no capítulo 2, né? É, acho que foi um dos primeiros sinais que a Trude trouxe pra é. gente, né? Aliás, ele fez um, um sinal já que estar sentado já era é. um desconforto pra ele. E também, mas ao mesmo tempo é um sinal de, de, de apaziguamento, né? Sim. E aí ela já foi demonstrando esse sinal de que não estava né ali pra
1: para confrontá-lo, né? Então ela tava acariciando o pescoço dele com suavidade e com movimentos muito lentos. Ao mesmo tempo, bocejava e respirava profundamente.
0: A gente lembra que falou nisso, né? Nos sinais de calma, que, a gente, que eram sinais que a gente podia utilizar, é. né? E aí a Trudy foi usando o repertório dela com esse cão. Permanecia ali sentada com ele uns 15 ou 20 minutos, então o cão começou a dar sinais de estar a voltar a si, de regressar a este mundo. Parecia desconcertado confuso olhava para mim bocejava e permanecia ali sentado imóvel sem nada que pudesse atemorizá-lo o cão começou a se sentir confortável uhum. ele começou a se expressar ele começou né a bocejar a emitir sinais de calma e ele percebeu que a Trude também fazia então ele foi se sentindo mais tranquilo em relação àquilo ele ele começou a se entender né entender a situação precisou de algum tempo para estar consciente da situação então lambeu me Lambei a boca, lembra que a gente uhum. falou? Cachorros que são amistosos, lambem a boca. Isso a gente falou no segundo podcast. Quem não conferiu, confere lá. Olhou-me para mim parecia sentir-se seguro. Depois do que aconteceu, o cão adorava-me. Acredito que poderia ter feito qualquer coisa com ele. Tinha plena confiança em mim e não se afastava de mim quando me vinham ver. Ou seja, né, o cachorro ficou super confortável na
1: presença dela, sentiu segurança com ela. É viraram amigos, né? Acho que boa parte dessas histórias que ela relata, ela ela conta muito disso, né? Nesse caso específico, ela fala da relação dela com o cão, que acho que pra gente, enquanto... É, profissionais da área, é muito importante a gente conhecer, perceber o quanto é possível a gente se aproximar, né, com calma, tranquilidade e conquistando a confiança do cão. Agora, várias histórias, ela sempre fala sobre essa forma dos cães, né, de conseguirem se comunicar, de um estar do dono sempre, é, ou o tutor, né, tá sempre... É, muito preocupado e ela tá numa. Contrapondo a isso, né? É. Indo mais com calma, mais com segurança, mais com é, tranquilidade. Querendo ver também, né? Ela é... Qual é o lado do cão? Porque às né? vezes os tutores ficam muito preocupados e daí, tensiona a guia, confia é uma coisa que, a gente... de...
0: que ela vai trazer um pouquinho mais à frente é. a, a agora, né? Sim. Só que a gente percebe muito bem, e a Trude traz no final dessa hum. história, né? É, dizendo que os cães, a gente precisa de muito pouco pra se ter a confiança, né? A gente precisa de muito pouco para mostrar é. pro cão que ele tá seguro, que, que ele tá seguro naquela situação em que ele tava se sentindo desconfortável. Então, assim, um cachorro tá descontrolado, o um cachorro tá latindo, o um cachorro... Não tem nada que você faça, xingue, grite, xil, bater perna, que vai resolver. Talvez é. isso até aumente a ansiedade é. do cão. Agora, você demonstrando para ele o seu apaziguamento, a sua calma, a sua segurança, o seu respeito ao espaço dele... Uhum ele, por si, vai voltando à sua tranquilidade, à sua forma é. natural que é de evitar conflitos, né? É. O cão sempre estar para evitar conflitos. E tem uma frase de um chefe índio, John George, que ela coloca nesse final de capítulo, que eu acho uma fofura, eu vou pedir é. pra Nayara ler.
1: Se fala com os animais, eles falarão contigo e conhecerão uns aos outros. Se não lhe falas, não os conhecerás. E aquilo que não conheces, temes. Aquilo que temes, acaba por destruir.
0: Isso muito tem a ver com a nossa relação com os nossos cães. É. Se não conseguimos nos comunicar, eles não conseguem se comunicar, é. temos uma relação
1: destruída né? isso na verdade tem a ver com uma relação humana com qualquer ser e espécie né? até com, com, como, com nós mesmos, né? quando a gente desconhece uma cultura existe a questão a gente pode a, a, a
0: abranger temer, essa frase né? aí desse, desse chefe índio que ela traz
1: por um aspecto
0: muito maior de vida mesmo é. Né? e é isso que a gente percebe, né? trabalhar com cães é também mudar a
1: sua vida, a sua percepção de vida. Exatamente. Porque eles são mais simples, né? São seres mais simples. E você começa a ter que trabalhar a trabalhar uma outra linguagem, uma outra forma de ver e lidar com o mundo que é a linguagem deles. E também né? não é uma coisa
0: assim eu quero que o cachorro sente é, eu vou pensar no que eu posso é. fazer para que ele se sente. sente é. Para que ele se sinta confiante em fazer
1: esse movimento. É né? bem bacana é. Isso que a escaturou de trás. Tem uma das histórias, e só vou gente... citar das, tá, histórias, das citar. histórias que eu acho eu muito interessante, que é a história da Pipe, se eu não me engano. Acho que é a primeira história. Eu não me lembro se é a história da Pipe ou é a história uma outra história. Mas é a história de, um, de uma cachorrinha que ela era muito estressada. Ela vivia numa casa que passava um comboio, que eu acho que era um comboio de trem. E ela ficava sempre muito estressada. estressada Estressada nessa casa, por causa desse barulho. Lembrando que tem alguns
0: termos que a gente lê que são português de Portugal. Por isso que a gente, né,
1: acaba aí a (risos) brasileirando identificando conforme o contexto. E essa caixinha ficava muito estressada. E daí, ela simplesmente, a Turidi foi, encontrou os clientes, né? Conversou com os clientes, entendeu a situação. E daí, ela simplesmente começou a bocejar no meio daquela situação. Quem? Quando é a os, A Turid, quando, uhum. o, quando acontecia esse, é, porque esse, esse comboio passava durante esse trem, passava várias vezes ao dia. E a cachorra, ela tava magra, não tava conseguindo comer, tava muito estressada com a situação. E a Turidi começou a bocejar num desses momentos que esse comboio passava. E a cachorra começou a observar ela. Daí, os tutores começaram a bocejar é, a pedido da Turid, daqui a pouco a cachorra tava bocejando também, enfim depois de alguns treinos e depois de, de, desse momento que eles viveram, essa cachorra começou a amar a Turid, quando a Turid vinha ela era, gostava muito da Turid é, é muito disso, assim, e ó, eu amo essa pessoa porque ela me entende Exatamente. Né? Ela tá conseguindo e ela... entender o que, eu, o que eu quero falar e é. ela tá falando comigo. É. E é ela muito legal. a cachorra começou a engordar, a comer, melhorou muito os tutores, ficaram maravilhados com a situação. Porque foi realmente uma revolução, uma coisa simples, você ensinar como o cão, como ele pode tentar se acalmar e mostrar, né? Porque às vezes o cão perde, isso não foi bem socializado, ou Teve sempre os seus sinais sendo... Voltando a, é, Reprimidos, se, sendo né? Sendo reprimidos. Reprimidos. Então, é, agora ela tem a oportunidade de emitir e como algumas linguagens, elas não são objetivas no sentido de tipo, eu quero comunicar isso. Não. Elas simplesmente são. Elas são a vivência do cão. Então, o que ele sente ele expressa. Então, ela aprendeu a expressar isso, né? Aprendeu a se acalmar naquele momento de estresse. De e aí, partindo
0: também ali Daquele princípio da história da Vesla Da Vesla que foi a, a cachorra né, Que iniciou todo esse é. observatório da, Dos calmes signos né, Dos sinais de calma da Trudy A gente pode entender também né E, e aí fazer um apanhado De que os cães aprendem os calm signos é. Eles têm deles, eles usam muito, uhum. e então elas aprendem o um repertório. Então assim, a Trudy mostrou pra ela que aquele repertório ela sabia entender, a cachorra entendeu que ela entendia e elas se amaram, porque ela se compreendia. É. E vale aí pra gente levar pra nossa vida, né? Com os é. nossos cãezinhos, nos comunicar melhor. a gente vai falar um pouquinho agora do, do quarto capítulo que é o cão gente...
1: estressado
0: isso, a gente aí partiu das cinco histórias que a Trudy traz, é. nessas cinco histórias teve situações de confronto e de estresse, uhum. em que foi utilizado muitos Calm signos, e quem uhum. lê o livro vai conseguir identificar eles, uhum. porque ali no, no segundo capítulo, fazendo um link, aí no segundo capítulo ela descreve muito desses calmes signos e aí, no quarto capítulo
1: o cão estressado, ela comenta ela faz uma relação inclusive com, com o que nos deixa estressado, né? ela Ela comenta que ficamos estressados, especialmente devido a situações que não podemos controlar. Ela diz, entre aspas, algo nos atemoriza e não nos sentimos seguros da nossa capacidade para resolver a situação. Então isso acontece com a gente e acontece também com os cães.
0: E ela traz também um estudo né, de um professor norueguês, que eu não vou vou ousar (risos) falar o nome dele. (risos) Mas tá ali na primeira página, ali do. na primeira parte do primeiro do capítulo do 4, 4, que fala sobre os hormônios, o quanto os hormônios do estresse são positivos também, são essenciais, né? Positivos eu não digo, mas são essenciais para nossa sobrevivência. Porque um, os níveis desses hormônios, eles podem nos permitir fugir de situações que são perigosas, uhum. né? Ou mesmo o hormônio do estresse, eu tava lendo uma pesquisa há um tempo, ele é o primeiro hormônio que o nosso cérebro descarrega pro corpo. Por quê? Porque ele é o hormônio da, do alerta, do acorda, uhum. do, né? do... Uhum. Vamos fazer o corpo funcionar, né? Então, isso é muito legal também, ela trazer essa, essa visão do estresse do não sendo somente só estresse, né?
1: Mas o estresse, ele continua a atuar no corpo durante alguns dias. Sim,
0: é, eu li pesquisas que falam que 72 horas, cães que têm uma descarga muito grande de estresse, permanecem por 72 horas com
1: níveis de estresse elevado. E dependendo da vida que esse cachorro leva... Ele nunca consegue sair de um um, um sintoma de estresse Não
0: existe esse exemplo no livro Mas eu vou fazer uma observação Cães que ficam em portão Passam todo o tempo ali latindo excessivamente, uhum. espantando é, conflitos, né? Porque eles espantando entendem. Invasores, invasores eles... exato, né? essa é a palavra. Porque eles entendem que são pessoas que estão invadindo. Imagine quais são os níveis de estresse constantemente dentro do organismo uhum. nesse cão. Então, assim, os calmes signos, né? Os sinais de apesigamento, os sinais de calma que a gente está nomeando aqui, né? Que é tudo de trás, nomeado, ajudam a redução desse estresse do cão, né? Ajudam uhum. o cão a conseguir parar e falar: não, pera, deixa eu me acalmar aqui, deixa eu voltar para o centro, né. Além do mais, o estresse, ele vai causar aí, além dos níveis excessivos de hormônios, hormônios do estresse mesmo, Aumento de suco gástrico, então é. a gente aí pode desenvolver inúmeros problemas Úlceras, veterinários, né? É. Patologias veterinárias é. que aí nem cabe a gente é. falar e também Ela, a Trude também é. não traz específico. Ela
1: comenta de, de situações relacionadas a, a humanos, né? Ela fala o estresse nos homens, nas pessoas, que é tem do, uma pesquisa. Que é o do, da pesquisa desse professor. É. Ele estudou
0: exatamente os níveis de estresse em cães e também em humanos. Cã- em...
1: É, ele, ele, eles estudaram em pilotos de avião. Exato. Ou, e daí eles falam que os pilotos de aviões que tinham ma- ma- maior quantidade de estresse, eles tinham a tendência a, sei lá, sobreviver me- a, so- a sobrevivência, né? Porque eles não se colocavam em risco. Porém, é, tinham mais problemas de, de úlceras e de problemas de saúde relacionados a... A essa exposição, né? A
0: exposição excessiva aos hormônios do estresse, ao suco gástrico que é liberado aí no organismo, no estômago, quando a gente se sente nervoso. Então, assim, um cão estressado, consequentemente, é um cão com problemas comportamentais. Uma pessoa estressada, é é um cão estressado. E pode
1: ter problemas, como você disse, também de saúde, né? Hepáticos, cardíacos, alergias. É, a gente não tá falando somente de de problemas comportamentais, A a gente tá
0: pode deduzir aqui, é. de acordo com os estudos que a Trude traz, desse professor norueguês, que eu não vou citar o nome porque eu não consigo falar, <risos> que é, cães também podem, cães e humanos, né, podem ter problemas patológicos uhum. em relação
1: ao estresse. É, e, e em relação ao aos comportamento, ela diz que cães podem reagir mais rápido do que quando um, estão muito tempo estressados. Eles acabam reagindo em uma velocidade muito maior que um cão que não, não vive sob estresse, né? Que é uma forma de autodefesa. E isso. aí a gente pode também entender
0: que um cão que reage mais rápido a uma situação de estresse é um cão que é um pouco mais imprevisível. É. Porque ele não consegue emitir nenhum... Sinal de apaziguamento antes de acontecer um ataque. Porque ele reage muito mais rápido, ele né? Ele reage muito rápido. Um cachorro cheirou, ele ele não tem um bocejar, é, ele não tem ele tá um muito balançar estressado, a cauda. Porque ele já tá muito estressado, ele já vem de um histórico, é. né, de estresse é, recorrente, de
1: exposição é. ao estresse, né? Uh, e ela diz também que a agressividade pode ser herdada, mas também pode ser aprendida. Eu acredito muito nisso. É. Eu acredito muito que a
0: agressividade pode ser aprendida, mesmo porque cães aprendem a todo momento, né? É. Ela traz alguns exemplos, né? Em relação às situações de cães para autodefesa, uhum. né? Que, então a gente pode concluir que o estresse é um mecanismo de defesa do organismo vivente, né? O organismo uhum. que vive tem estresse, mas o um organismo que fica muito exposto a ele pode desencadear problemas comportamentais, de agressão uhum. e também problemas patológico,
1: patológicos. Então, ela fala, cabe a nós entender os sinais ou ignorar e arca- arcar com as consequências de ignorar esses sinais de calma. quando. Ou n- não só os sinais de calma, os sinais de estresse e os sinais de calma. É, né? um cão que, não,
0: que emite sinais de estresse, que não consegue fazer o repertório de sinais de apaziguamento, é. talvez. É. Eu vou abrir um parênteses que ela fala, que não basta curar os sintomas, pois assim não chegamos muito longe. Então, assim, o cachorro tá mega estressado e tal, você vai, você vai querer... Fritar ele naquela situação, não tem como, né? É. Ele não, não vai te dar bola. A gente pega o exemplo que a gente tava falando da história do mastim... Do mastim, não, né? Do dog do Tibet que é um tipo de mastim uma raça de mastim, e não tem como, né? O cachorro é. tá fora do centro dele, né? Tá em é. extrema exposição ao estresse.
1: Você faz, você faz o cão parar de latir pra uma coisa que ele tá incomodado. Mas você o que não conseguiu, faz? Você não conseguiu curar, você, você, você curou lá o sintoma, mas você não conseguiu curar o que tá incomodando ele, ele continua incomodado. Provavelmente, ele vai latir de
0: novo. Olha a é. importância de você conseguir compreender o sinais de apaziguamento dentro é. de... Vamos falar como profissional de treino de cães, né? Dentro do, do contexto de treino é. de cães... Entender a causa é. para depois ver o efeito. Então ela vai trazer algumas perguntas bem assim, diretas pra gente, né? Motivos para o cão ficar estressado. Quais os motivos para um
1: cão ficar estressado? Ameaças, violência, puxões na guia, puxões, na correções, isso. Ela fala até engraçado em português, né? Correções com a trela. Trela, né? <risos> é. A trela é a guia, né? É, arrastá-lo, inclusive, né? Exigir demais no treino exercícios demais aos mais novos fome sede uh, não ter acesso à parte de brincadeiras
0: que o cão é. já está habituado né já conhece como é. sendo área de brincadeira deles frio calor dor ou seja Doença, patologias é. né em geral aí muito barulho solidão Uh, brincadeiras que aumentam a sua excata- excitabilidade aquelas uhum. brincadeiras mais efusivas, uhum. é, muito excesso de brincadeira de bolas, eu vou gastar a energia do meu cachorro uhum. vou pegar a bolinha uhum. e vou
1: impossibilidade de descanso, sabe que em casas que tem crianças, né, às vezes as crianças não deixam os cachorros descansarem, principalmente quando são filhotes é, aquela, aquele excesso de brincadeira, o cachorro até foge da criança, né, o cachorro <risos> olha pra
0: aquela pessoa ou para aquela criança e até foge dela e mudanças repentinas, né hoje eu durmo, hoje eu durmo na cama mas amanhã eu não durmo mais. Não, não é assim. É gradativamente a gente ensina um outro lugar para o cão estar, para evitar que esse cão esteja estressado. Uhum. E aí, como a gente pode identificar esse estresse? A gente vai ver que um cão ele mostra hiperatividade, ele é uhum. incapaz de ficar tranquilo, de ficar sossegado, de dormir, né? Reage de forma excessiva aos acontecimentos e às situações. Tocou com a campainha, sai latindo que nenhum doido, né? Uhum. É, utiliza muitos sinais de calma, por isso que é muito bom saber e observar, é. reconhecer esses sinais, né? Observar e saber reconhecer. O cão que coça muito, tá falando que coça muito? Não é aquela coçadinha, coça, né? Exageradamente. Exageradamente, que pode até causar uma patologia. Alguns ficam com feridas, fungos, né? Morder-se pelo corpo, né? Uhum. Que é a automutilação. Ter comportamento destrutivo, que é destruir mó- móveis, móveis em excesso, tá? A gente não tá falando daquele cachorrinho filhotinho que tá perdendo os dentinhos e tá é. mordiscando, né?
1: E todo cão todo tem a necessidade de roer, mas é, quando é em excesso, você consegue perceber quando uma coisa tá além da conta. É destruição mesmo, né? E atrás uma coisa que é bem legal aqui, a,
0: a parte também, assim, de ter diarreia, mau cheiro uhum. corporal... Isso vai aquela, né, vai entrando na, na parte mais veterinária, de cuidados uhum. e tudo mais. Mas tem uma parte que ela fala sobre mau cheiro corporal, mau é, hálito e mudança na cor dos olhos. Isso me deixou bem atenta, assim. Falei, nossa, isso pode acontecer num cão
1: estressado? Já pensou? É, é uma cor... a cor do olho? É. É para perceber o quanto afeta uh, biologicamente e fisiologicamente, não não entendo exatamente os termos, é, que não podemos vou entender usar da parte biológica não é. Mas,
0: assim, <risos> Mas afeta realmente, realmente no, realmente corpo, no né? corpo, né, no físico. É. Aí a gente tem tremer, perda de apetite, perda da concentração. Olha, vale a pena dar uma atenção especial a essa parte de é. estresse para para a gente entender um, como é importante um cão não estar é, é. Nessa situação, né? Conseguir tirá-lo dessa situação de estresse. O que podemos fazer para aliviar o estresse dos nossos uhum. cães? Essa questão é didática. Você vai... Uhum. <risos> a gente lê, a gente fala assim... É realmente... É. Isso, né? E aí ela vai trazer o quê? Mudança de rotina... Pre- ambiente de... também. Mudança de ambiente, exato. Abandonar métodos duros e dolorosos. Ela coloca. E aí a gente já consegue... Se alguém tinha dúvidas, eu acho que nessa <risos> parte já fica bem claro que a é.
1: Tude é extremamente mas positivista, é, né? Mas é tão óbvio, né? Se você tá estressado, você vai, vai querer desestressar o cachorro com mais estresse? Com mais dor, que com causa estresse, né? É. Eu vou enforcar meu cachorro para ele, né? Não faz muito sentido. Não faz isso. nada, não faz
0: nada. Eu vou xingar <risos> o meu cachorro e fazer uma ameaça ao meu cachorro para ele ficar mais tranquilo? É. Não tem. Não tem como entender, não. né? Mas não. eu sabia <risos> que. Que tá
1: mudando é. bastante, mas a gente existe ainda isso. Ela fala que também é legal a gente aprender a identificar e usar os sinais de calma. Mais uma vez sobre observação de
0: comportamento animal, observação dos sinais de apaziguamento, né?
1: Então, não deixar o cão, que é meio óbvio, né, gente? Com fome, com sede, com calor, com frio, impedi-lo de fazer suas necessidades. É, com frequência, que, com a frequência que ele precisa. Ela fala aqui, ó. Permitir-lhe-vos, não, permitir-lhe
0: fazer parte da matilha. Hum. Ou seja, deixar os estar conosco hum. ou alguém da família e gradualmente ensiná-lo a se aceitar e a ficar sozinho. Ela traz aqui matilha, não no conceito de muitos cães. Para os cães reconhecem-nos como matilha, né? Os cães reconhecem a família Como família, dele, né? Como família humana, né? É. Essa família humana é minha matilha, é isso hum. que ela quer dizer aqui ela fala que se o cão precisa ficar sozinho, ele precisa primeiro, a gente precisa primeiro ensiná-lo a ele aceitar a ficar sozinho. Uhum. Eu acho isso muito interessante, né? E ela fala também sobre a importância é, do contato físico também, né? É, o, o contato físico é se para nós já nos faz tão bem psicologicamente, para os cães também não é diferente, né? Não é antropomorfizando os cães, uhum. mas é o contato físico para eles é também importante, eles se sentirem acalentados, uhum. né? Por isso é importante a escovação, não só para remoção física uhum. e mecânica de pelos, mas também para né, estar ali. capítulo 5, a escolha é sua, é realmente o que a Trude pensa sobre Educação canina, treino de cães Convivência com cães, observação de cães Trabalho com cães Adestramento de cães Ou o que você quiser nomear Em relação a estar com um cachorrinho Ela vai falar sobre Observação geral de todos os outros temas E uma visão pessoal dela O que hum. ela realmente pensa Em relação a isso Ela também fala
1: sobre o livro né? Ela diz que o que deixaria ela feliz Com esse livro Seria que as pessoas saíssem às ruas para observar 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 o que os cães fazem para resolver problemas. Ela também espera que as pessoas entendam melhor o próprio cão com com a leitura deste livro. Ela fala muito né, disso, de aumentar essa
0: comunicação para... Uh, deixar uma relação harmoniosa para ambas as partes, né? E uma possibilidade de a gente conseguir falar com os nossos cães, né? É, é
1: abranger a comunicação. É. E ela fala, quando você encontrar o cão, você poderá escolher entre ser ameaçador ou descontraído. Descontraído deve ser ser... Tipo, é... ser, ser o tio legal, né? Ser... <risos> ou ser o dono legal, é. ou ser, ser uma pessoa, o né? veterinário
0: legal. É. Então, eu gosto de estar com aquela pessoa. E ela fala também uma coisa sobre ameaça, que é não existe motivo para ameaçar seu cão. Realmente, não existe motivo, a gente não... O que mostra a Trude super atual, né? É.
1: Ela é a, a base do comportamento atual dos cães. Assim. Ela falou assim, se você escolher a violência e a coerção, os laços afetivos sofrem ameaça. Ou seja, é, principalmente cachorro, quem, quem é tutor, é super importante que esses laços afetivos estejam fortes, né? Sim. Então, é...
0: muito do que a gente vê em parques, é, onde o cachorro tá sem a guia, sem a trela, como a Trudy fala, é o tutor chamando muitas vezes e o cão não vindo, né? Fulano, fulano, fulano. Uhum. E o cachorro não vem. Assim, falta a comunicação gestual, verbal, é. comportamental. E todo aquele apelo do ambiente, o cachorro realmente não tem comunicação com o tutor, então é. não vem, né?
1: Aí aqui no vizinho, quando o cachorro escapa e vem aqui. Nossa, Nena! eu assisti!
0: assisti. <risos> Nina, vem aqui! <risos> Vocês que são donos de Nina, já se identifiquem. É,
1: nossa, Ou coitada da Ou podem ser Nina. donos de
0: Bob também, se é. identifiquem. Porque, assim, se a gente não tem uma comunicação... Não é aumentando gradativamente a agressividade... Que é, a comunicação vai acontecer. Ela também fala sobre cães que têm uma especialidade. E eu achei isso tão interessante. É, cães que são mais apaziguadores mais separadores de... né, Que a gente tava ali falando de cães que separam, né? Um dos come signs é cães que separam... É, conflitos. conflitos. Um cão lambedor, porque tem cão que já vai chegando... Que ele é especialista em chegar no ambiente... <risos> onde tem vários cães e já ir lamber na boca de todo mundo. <risos> né? Que é mostrando ali... Eu sou
1: de boa, é. eu tô tranquila... essa coisa de lamber o focinho... É, tem a ver com filhotes, né? Com a mãe que lambe o focinho na hora que chega... É, eu já
0: vi estudos eu... relacionados a isso... É, 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 muito é, muito, é muito uma coisa assim... É, materna, é. boa, né, o que a gente relaciona com coisas positivas para os cães, né? E ela também traz o cão como um resolutor de conflitos. Assim, o, o cão ele nunca tá para afrontar. Acho que a gente já falou isso no outro uhum. podcast, do capítulo 2, né, o podcast 2 dessa desse livro da Trude, que o cão não está para conflitos. Então ele tá a todo momento tentando resolver situações em que ele não não está habituado. E aí ele mostra todo o seu repertório. É, essa essa última parte aqui depois é, dessa descrição aí des, do ponto de vista da, do capítulo 5, que aliás tem umas fotos bem bacanas né, da uhum. das épocas antigas aí da quinta da Trude que ela fala exatamente em relação a treino, né? São dicas de treinos, né? Então, assim... No geral, é humanos não se inclinem sobre os seus cães, né? Pra eles é um sinal totalmente de de ameaça você estar inclinado sobre o cão. Então, assim, mantenha uma postura ereta. Não acariciar um cão
1: que você não conhece. Exatamente.
0: Esteja ao lado do cão quando for falar com ele, né? Quando for se dirigir a ele. Esteja mais na lateral, não de forma frontal. Se você estiver de joelho mantenha-se também na forma lateral, né? E se você for fazer algum comando, você que tá treinando, que você que é tutor ou treinador, não se mantenha
1: debruçado sobre o cão. Mantenha erguido, né? Ela fala, se for acariciar, né? Se for um cão que gosta de carinho, se for acariciar, acariciar pela frente... Do cão, né? Que ele possa ver a sua mão.
0: Eu já vi também estudos que falam que você acariciar o peito o do peito, cão. peito, é. Ao invés de acariciar, sei lá, a costa ou outra coisa Cabeça, qualquer. Cabeça, né? E tem uma, uma dica extraordinária que a Trude traz, que é isso aí. Em 1997, que é esse livro, que ela fala guias longas. Pra quê?
1: <risos> <risos>
0: pra permitir que o cão expresse os comportamentos de apaziguamento, né? Os Sim. sinais de calma pro cão que está de frente a ele, pro cão que está chegando, pro, pro humano que está chegando, pro, pro outro ser que está se aproximando. Então, guias curtas não permite que o cão, primeiro, expresse os comportamentos é. naturais, inclusive eles, os comandos,
1: os comportamentos aí de, de sinais de apaziguamento. Acho que é isso, acho que ela termina dizendo, né, que os cães mudaram a vida dela, especialmente depois que ela descobriu como eles se comunicavam. E no epílogo, ela ainda coloca que se sente uma pessoa privilegiada por poder trabalhar com o que ama e ter tido a chance de ajudar tantas pessoas e seus cães através justamente dessa leitura, esse conhecimento sobre os sinais de calma e apaziguamento. A gente pode
0: concluir que esse livro traz uma uma importância à autora em a gente observar o nosso cão à volta para nos mantermos em comunicação ativa com eles, né? E não de uma forma passiva. Ela não fala pra você somente observar o seu cão. Mas ela fala pra você observar o seu cão pra que você haja em relação ao seu cão. Exatamente. né? Observando os comportamentos, tirá-lo de situações desconfortáveis. Ou mostrar pra ele que aquela situação é confortável, como ela fez em vários treinos ali. né Bocejando pra cadelinha que tinha medo do trem. Pra mostrar que o trem não era tão ameaçador. Então é, é bem legal mesmo. É um é, dos livros
1: que é realmente referência no assunto de, no assunto de comportamento animal, especialmente comportamento canino. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa trilogia. É só falando mais um pouquinho
0: aqui do livro, só para concluir, ela traz uma biografia bem extensa, então aí você vai ter, se você não tem o um norte para estudo e tem um bom inglês. Uhum. É, você vai conseguir aí um norte em relação aos calmes signos, mas também tem coisa mais atual aí, porque o livro é de é? 1997, mesmo ela se mostrando bem atual, o livro é. não é tão atual assim, então essas referências
1: também não são tão atuais e o próprio livro já é uma grande referência, né espero que vocês outros. tenham gostado muito, espero que tenham gostado muito e
0: é isso aí, é isso aí. muito é isso aí. obrigada tchau pessoal tchau, tchau. beijos